0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adventi Isten tiszteletünket kezdjük a 307. dicséret éneklésével. Fennállva énekeljük annak első verszakát, majd helyünket elfoglalva a további versszakokat, Dicséretet mond nyelve mindennek, tenéked, könyörülő Istennek. Ádventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács evangéliuma 15. fejezetének 11. versétől a 32. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Aztán tovább folytatta. Egy embernek két fia volt. A fiatalabb így szólt atyához. Atyám, ad ki az örökségem rámeső részét. Az elosztotta közöttük vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb összeszedte mindenét, elköltözött messze vidékre, és kicsapongó élettel áltékozolt a vagyonát. Miután mindenét ápazarolta, nagy éhinség támadt azon a vidéken, és szűkölni kezdett. Fogta magát, beszegődött egy polgárhoz azon a vidéken. Az kiküldte anyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de senki sem adott neki belőle. Akkor magába száva így bánkódott. Hány béres enni ennivalóban atyám házában, én pedig itt éhen veszek. Fölkelek és atyámhoz megyek. Atyám, mondom neki, védkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiamnak ne, fiadnak nevez, Béreseit közé csak be. Fölkerekedett tehát és visszament atyához. Atya már messziről meglátta őt és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult és megcsókolta. Atyám, szólt a fiú, védkeztem az ég ellened, ég ellen és te ellened, mert nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. De atya megparancsolta a szolgáknak, vegyétek elő hamar el legdágább köntöst, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlatbórjút, és öljétek le. Egy, együnk és vigadjunk, hiszen a fiam meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Idősebb fiakim volt a mezőn. Hazafele jövett, hallotta a muzsikát és a táncot. Hívta az egyik szolgát, és megkérdezte, mi történt. Megért az öcsét, felelte, s atyád leölette a hízlatbórjuk, mert egészségben visszakerült. Erre megharagudott, és nem akart bemenni. Atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának, nézd meg, annyi esztendeje szolgálok már neked, soha meg nem szektem parancsaidat, de te egyetlen gödőjét sem adtál nekem, hogy barátaimmal mulathattam volna. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat parázna nőkre tékozolta, megjött, leületted a hízlatbóriút. Fiam, válaszolta ő, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Illet, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert a te öcséd meghalt, de föltámat, elveszett, de megkerült. Amen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lássunk.
0: Imádkozzunk! Mennyi Atyánk, olyan messziről indultunk, hogy a közeledbe kerülhessünk. Olyan nagy a távolság, olyan nagy az elszakadás, olyan nagy a bűn, ami elválaszt tőled. Milyen jó azt látni és hallani, hogy te már vársz ránk, hogy te jössz utánunk hogy meglátsz minket. Köszönjük az áldöntben ezt a történetet. Te a legjobban, és mi is érezzük, hogy mennyire rólunk szól. Milyen sok minden azonos a mi életünkben, és ebben a történetben. Milyen méltatlan helyzetbe kerültünk, a lázadásunk, a hitetlenségünk, a bizalmatlanságunk miatt. Köszönjük, hogy ennek nem kell így maradnia hogy ezen az adventen is azt ünnepelhetjük, hogy Te meglátsz minket, és eljössz közénk. Hogy nem hagyod, hogy végképp a tékozlásban, a lázadásban, az elesésben maradjunk. Segíts nekünk, hogy ezt újra és újra átérezzük, minden bukásunk és elesésünk után legyen hitünk és reménységünk felállni, és elindulni újra hozzád. Nem kereshetnénk Téged, ha Te már nem találtál volna meg. Nem indulhatnánk felét, ha Te nem indultál volna felénk. Hálát adunk ezért a nagy kegyelemért. Tény most minket kész és nyitottál a Te üzenetedre, hogy ezt a sokszor hallott igét és történetet most az ádvent fényében és örömében olvashassuk, érthessük, saját magunkra alkalmazhassuk. Kérjük a Te lelkednek vezetését, hogy az életünket, ez az ige is közelítse, erősítse hozzád. Segíts nekünk, hogy most kikapcsoljunk az életünkből, a szívünkből mindent, ami elhomályosíthatja a Te ígédet, és rád figyelhessünk. Ne az emberi szóra, ne a halott betűre, hanem a Te élő ígédre. Így készíts az ige hirdetésére, az ige befogadására, megélésére. Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával Üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Lukács Evangéliumának a 15. részében, a 20. versben a következőképpen. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Biblia olvasó kalauzunk szerint már karácsony előtt ajándékként kapjuk ezt a jól ismert történetet. Van, aki azt mondta egyszer a tékozó fiú történetéről, hogyha az egész szentírás megsemmisült volna, de ez a történet megmaradt volna valamilyen csoda folytán, körülbelül akkor is tudnánk, hogy az Úristen mit készített számunkra. Annyira tömören és annyira érzéketesen mondja el azt, amiről az Új Szövetség evangéliuma és üzenete szól, és amire az Ószövetség is nevelés és készíti a népet, hogy igazából ezzel a történettel az egész Biblia üzenetét meg tudjuk fogalmazni. Nyilván túlzás, egy kicsit ez a megfogalmazás, de az nem túlzás, hogy szokatlan módon, mert Adventben inkább klasszikusabb adventi történeteket szoktunk olvasni. Szokatlan módon, de, de nagyon kedves módon ez az új szövetségénk, a tékozló fiú története. Érdemes most advent szemszögéből olvasni, nem nehéz. Az az ige, amelyet kiemeltünk, az is nagyon sokat segít nekünk az adventi történés megértésében. Egy cselekvés sort olvasunk a 20. versben, nem a tékozló fiúnak, nem a nagyobbiknak, az otthon maradó fiúnak, hanem az atyának a cselekvéseit, hogy mit tesz, szinte csak igékből áll, Ez a vers, és ezeken a cselekvéseken, ezeken az atyai igéken keresztül érthetjük meg, hogy mi és miért történik az adventben. Az első gondolat, vagy az első dolog, amit az atyáról el kell mondani, az tulajdonképpen még azelőtt történik vele, hogy a 20. sort, vagy 20. verset elolvasnánk. Még a textus előtti atyára kell tekintenünk, egy atyára, aki elveszítette a fiát. Ezt is mondja, kétszer is mondja, egyszer a szolgáknak, a háznépnek, és egyszer külön az idősebbik fiának, ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Mielőtt a huszadik verset olvasnánk, ennek a páros mondatnak mindig csak az első fele az igaz, meghalt és elveszett. Ez az atya, ez gyászol ászol, mert elvesztette a fiát, nem biológiailag és fizikailag, és ezzel még csak nehezebb a helyzet, mert egy lezáratlan történet közepében van. Az is nagyon szomorú, és nagyon fájdalmas, hogyha valaki eltemeti a fiát. De esélye van arra, hogy lezárja ezt a történetet, és elbúcsózzon tőle. De ez az atja tudja, hogy a fia az él még méltatlan körülmények között távol tőle, A szeretett kapcsolatot felrúgva és megszakítva valahol él, de már nem nála. Úgy veszítette el, hogy közben még valahol van, hogy mindig ott van, hogy vissza is jöhetne, hogy még együtt is lehetnénk, hogy még szerethetnénk egymást. Ez a vállás lelkileg bizonyos értemben még nehezebb, mert átéli napról napra az ember, hogy elvesztettem, de tulajdonképpen ez történhetett volna másképpen is. Ez az atya gyászol. Bizonyos értelemben itt egy hosszú szünetet kellene tartani és együtt sírni az atyával. Nincs annál fájdalmasabb, amikor egy szülő elveszíti a gyerekét. Jézus nem kevesebbet mond ezzel az igével, ezzel a mondattal, hogy az Isten, az gyászol. A bűn és a lázadás, az nekünk is rossz, az nekünk is fájdalom, az ránk nézve nagyon veszélyes, de nem hagyja hidegen az Isten sem. Az Isten sír, az Isten gyászol, az Isten gyötrődik, ami tékozlásunk miatt, ami lázadásunk miatt, amikor látja, hogy a gyermekei fájdalomban, szenvedésben, nélkülözésben, méltatlan körülmények között a disznókvájúja mellett élik az életüket. Nem kellett volna ennek így lenni. Az Isten szomorú és vár. Ilyen atyát látunk az első pillanatban. Nem pihen, nem véletlenül van ott a kapuban, hanem várja haza a fiát. Tudatosan, vagy talán tudat alatt is, minden pillanatban, amikor kilép a házból, nem maga elé néz, hanem valahova távolra, nem jönne már a fia, nem készülődik. Az a távoli alak vajon nem az én gyermekeme. Az atya vár, és még távol volt a fiú, amikor meglátta őt. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt. Kedves testvérek, azt mondja ez az adventi történet, hogy az Isten nem csak azokat látja, akik közel vannak, hanem azokat is, akik még távol vannak. Nem csak a nagyfiút, a mintagyereket, akivel soha semmi baj nincsen, aki mindig mindenben engedelmes volt, akire büszke lehetett lenni, őt is látja az atya, de látja azt is, aki még távol van. Kedves testvérem, én nem tudom, hogy te közel vagy-e, vagy távol, csak azt tudom, hogy az Isten az lát téged. kell ennek örülni? Jó híre az, hogy az Isten lát minket? Jó-e az, hogy bár távol lehetünk tőle, elbudoshatunk előle, de lát minket? Van egy jó barátom, aki mesélte, hogy ebéd után, amikor ment vissza a munkahelyére, a főbejárat és a benti bejárat között volt egy tíz méteres szakasz, és ő mindig ott szokta kipiszkálni a fogok közül az ebéd maradékot, és egy idő után észrevette, hogy az térbe van kamerázva. És ő a portás mindig azt nézi, hogy ő mit csinál. Milyen kellemetlen az. Milyen kínos az, amikor látják a gyengeségeinket, ami szégyeneinket, ami nevetséges. Pitiáner kis dolgainkat. De, kedves testvérek, itt valami másról van szó. Nem arról a látásról, amelyik mindig azt kereső, mi mit csinálunk rosszul. Mondok egy másik példát. A katasztrófa filmeknek egy visszatérő, az utolsó feszültséget még megerősítő, még tovább húzó jelenete az, amikor az elveszettek, akár a tűzben, akár a sivatagban eltűntek, vagy az őserdőben, vagy a katasztrófa bármilyen, Válfajában, meglátják a mentő alakulatot, és őrülten kiabálnak és integetnek, és a helikopter elhúz a fejük fölött. És ott áll a kétségbe a csapat, hogy itt hagynak minket, nem láttak meg minket, nem vettek minket észre. Nincs szívbe markoló bennél a jelenetnél, amikor már azt látjuk, hogy már ott van a menekülés, de pont nem látják meg azokat, akiknek erre a menekülésre, erre a szabadulásra szükségük van. Kedves testvérek, akkor itt azt is hamsúlyozni kell ebben a mondatban, hogy az atya lát minket. A távoliakat is az, atya, az atyuk, az édes apjuk látja, a szülő látja őket. Nem ahogy vadidegen, nem egy ellenség látja őket, nem a szekuritáti figyeli őket, még csak nem is a kandikamera, aminek csak egyetlen célja van, hogy kiröhögjön minket, hanem az atya lát meg minket, hogy ennek örülni kell, hogy föl kell lélegezni, hogy meg kell nyugodni, Megláttak minket, hogy nem vagyunk elveszve. Egy régi győri ismerősömnek, amikor a háza épült, akkor ez az ismerős, nagy régiségűtő volt, begyűjtött egy régi, üzlet, begyűjtött egy régi üzletnek a nagy portáljait, és azt építette be az udvar felé a konyhának a... Hát nem is az ablaka volt, ez tulajdonképpen a fala. Nagy üvegfal a konyhán, ki a kertre. Ez nagyon dekoratív és nagyon szép, most már egyre többen szeretik ezt a nagy, nyitott ablakot, és tényleg nagyon kellemes bentről kinézni a, a szép udvarra, a szép kertet, de nem ezért mondom el, hanem azért, mert ez azért is jó volt, mert a gyerekek, a kicsi gyerekek egész nap kinyátszottak az udvaron. <kül> és részint jó ez, lássa az anyuka, hogy mikor eszimál a gyerek a homokot, mikor kell kiszaladni, segíteni, de mi jó ez a gyereknek is, főleg amik kicsi, amíg még nem akar nagyon elbújni a szülő elől, mert hogy biztonságba érzi magát az udvaron. Én sokszor láttam ezt a családot, bent kávéztunk a konyhába mondjuk, és láttuk, hogy a gyerek kint játszik az udvaron, bebenéz, beint az anyának, az anyja integet neki, és a gyerek nyugodtan játszik tovább. Nagy baj nem történt, az anya lát. Az anya itt van. Nincs itt, de lát engem. Az ablakon keresztül lát. Nincs nagyobb biztonság egy gyerek számára, amikor azt érzi, hogy az anya. Az apa, az lát engem. Amikor a 20. versben azt mondjuk, hogy még távol volt, amikor az apja meglátta őt, akkor mindig erre a látásra gondoljuk. Ne az ipari kamerákra, ne a biztonsági kamerákra, hanem az atya szemére. Ha az atya lát, az jó hír. A jó hír görögül úgy van, hogy evangélium. Evangéliumot mond Jézus ezzel a mondattal, hogy az atya meglátja a fiát. Még egyszer beszéljünk még egy kicsit erről a távolról. Nem kellett volna, hogy ez a fiú távol kerüljön az atyától, és az, a fiúnak a bűne és a fiúnak a lázadása, hogy távol volt. De a textus arról beszél, az Isten igéje azt mondja, hogy nem marad ez így, ez a távolság meg fog szűnni. Az Efézusi levében Pál szinte erre a történetre utal, amikor azt mondja a második rész 13. Versében, hogy ti, akik egykor távol voltatok, Most közel kerültetik a Krisztus vére által. Az Isten és az ember közötti távolságot, amit az ember okozott, megszünteti az Isten, és ezt írja le nagyon szépen nekünk a tékozó fiú története. Aki ma itt van, mondja ez az ige, az egykor távol volt. És aki most távol van, az egyszer még itt lehet. Olyan sokan vannak, akik ma nincsenek itt, akik távol vannak, ez az ige, az irányukban is és a való gondolkodásban is nagy reménységet és biztatást ad, aki ma még távol van, az egyszer még itt lehet. Az atya vár, az atya meglát, és a következő cselekvés, a következő ige az, hogy megszánja a fiút. Az első pont után, a hosszú várakozás után már ezen nem nagyon lepődünk meg, de azért jegyezzük meg, nem ez lenne az egyetlen választás az atyának. Például tehetné azt is, hogy bemegy és bezárja az ajtót, vagy bemegy és fegyvert keres a házban. Bemegy, kijön és gúnyolódik a fiával szembe. Mindezek helyet azt olvassuk, hogy az atya megszánja a fiút. Az emberek között a megszánásban van egy kis lesajnálás is. Szokták is mondani az emberek, hogy engem ne szánjon senki. De kedves testvérek, amikor az Isten szán meg minket, az nem megalázó. Nem azért szán minket, mert meg akar alázni, mert ki akarja fejezni, hogy ő mennyivel fölöttünk van, és mi milyen kicsik és porszemek vagyunk. Amikor az atya ránk néz és megszán minket, akkor egyrészt reálisan látja, hogy milyen koszosak, milyen büdösek, milyen vállalhatatlanok vagyunk a világ szemében, amikor még a moslék bűzlik az életünkön. Ezt is látja, de a szemében szeretet van és elfogadás. Megszánja, tehát megszeretid a fiát. Szeretettel néz erre a tékozló fiúra. Mire számítson az ember, ha az Istent keresi? Erre a kérdésre Jézus azt mondja, ne valamilyen nagy intellektuális gyönyörködésre, ne a nirvánára bár, valamilyen meditációra, ne bírósági ítéletre vagy rendőrségi kihallgató szobára, hanem a szeretetre számíts. Ránézel az Istenre, és szeretet lesz az ő szemében. Ezt kellene tudnunk elmondani Adventbe, ebbe az egész magyar társadalomba és az egész emberiségre, hogy a szeretetre készüljetek, amikor az Adventbe készülöttök. És még nincs vége a sornak, sőt, tulajdonképpen most tartunk a felén, Isten meglátja őt, Isten megszállja, és, és itt felgyorsulnak az események, vagy ha nem is felgyorsulnak, de összes mert egyszerre három igét is olvasunk, három cselekvést, Elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Egy kicsit olyan, mintha fokozása lenne ugyanannak a cselekvésnek ez a ige, vagy licitálás, hogy egyre-egyre jobban magához öleli az atya ezt a fiút. Mi történik ádventben? Mert tulajdonképpen most jutunk el az Adventi történethez, hogy az Isten felénk fut, hogy az Isten átölel, hogy az Isten megcsókol minket. Ez a történet, a tékoztó fiú története ezt az adventi mozdulatot írja le. Az utolsó métereket mondja, nem a fiúnak kell megtenni. Mert kedves testvérek, nem az első néhány méter a legnehezebb. Elindulni is nehéz. Az is vár magára néha. De a legnehezebb az utolsó tíz méter, amikor oda kell állni az Isten elé. Amikor ki kell mondani a sokszor útközben elpróbált szöveget, Atyám, védkeztem az égést ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak mondj. És ezt mind megspórolja nekünk az atya, mert mielőtt meg tudnánk szólalni, mielőtt az utolsó tíz métert meg kéne tenni, a beton nehéz tíz utolsó métert, akkor odaszalad, és átölel, és megcsókol minket. A távolságot Isten és ember között nem az ember, hanem az Isten át. Ez az átventnek a nagy üzenete. Az Isten meglát, pedig még távol vagyunk tőle, még távol voltunk, sokkal távolabb, mint azt illet volna, és szabadott volna, és lehetett volna, és megszán, és átlépi a távolságot, és eljön, és átölel minket. Nem túlzás azt mondani, hogy a tékozló fiú története egy igazi adventi, egy igazi karácsonyi történet. Nagy biztatás van ebben. Azt gondoljuk a történet végén, hogy ha a tékozló fiú tudta volna, hogy ez így fog végződni, ha elmerte volna hinni a saját atyáról, hogy nem büntetés és megszégyenítés vár rá, hanem szeretet, átölelés és befogadás, akkor sokkal korábban mert volna indulni. Talán el sem ment volna otthonról. Olyan sokan vannak, akiknek ugyanazt kellene megértenük, mindennek mindenek a tékozló fiúnak. Nem jönnek, nem indulnak, nem mernek az Istenre nézni, és nekünk el kéne tudni mondani nekik úgy, hogy el is higgyék, hogyha ezt megpróbálják, hogyha elindulnak, akkor az Atya már vár rájuk, odafut hozzájuk, mert látja őket, mert ismeri őket, mert várja őket, átöleli és magához fogja, fogadja őket. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 317. dicséretünkkel, hónap énekével. Énekeljük annak az első két verszakát, tehát két verszakot belőle, 317. dicséret. Jel, dicsérjük-e szent napon a mi Urunkat! Elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Hálát adunk néked, mennyei atyánk, hogy a te advented és a te eljöveteled nem félelmet és megaláztatást hozott nekünk, hanem örömöt, szabadulást és üdvösséget. Segíts, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy úgy gondoljunk rád, közelről vagy táborról, Elindulva vagy még hezitálva, vagy a te közelednek örömében mindig úgy gondoljunk rád, mint szerető mennyei atyánkra. Köszönjük, hogy így mutattad meg magadat Krisztusban. Sok félelem és rettegés között nem így gondoltunk rád. Sokszor éreztük azt, hogy szégyenünkben el kell bújdokolnunk előled, hogy már nincs út visszafelé, hogy már nem mehetünk a házadba még béresnek sem. Köszönjük, hogy ezzel a történettel ebben az átmentben bíztatsz és reménységet lobbantasz a szívünkbe. Sem a saját életünkre, sem a szeretténk életére, nem mint elveszetre, mint végképp elkalódott életre kell tekintenünk. Olyan sok a fájdalom, a szomorúság, a sérülés, a szeretetlenség ebben a világban. ad, hogy mi, akik egymásnak és neked is annyi fájdalmat okoztunk már, tudjunk térni a te házadba. El tudjunk indulni feléd, nap mint nap, óráról órára, döntésről döntésre, attól, hogy meglátsuk az arcodon azt a szeretetet, amivel elénk jössz, amivel eltörölöd a bűneinket, amivel feloldozod életünk megkötöző erőit. Köszönjük ezt a szabadítást, az erre való várakozás örömét, az ezért való hálaadás teljességét, attól, hogy a gyülekezetünkben, a családunkban, a körünkben tovább tudjuk sugározni a hozzád való tartozás örömét hogy akik látnak minket, önkéntelenül is induljanak el feléd. Téged dicsérjenek, téged keresenek. Így áld meg a szolgálatainkat, karácsonyi adventi szolgálatokat, templomainkban, az igehirdetésekben, az úrvacsorai közösségekben, gyermekek szolgálatában, minden olyan közösségben, ahol a te nevedet segítségül hívják. Imádkozunk a szeretteinkért, ebben az adventben különösen is azokért, akik szomorúságban, gyászban járnak. Addúrunk, hogy az advent is a feltámadásba az örök életbe vetett hitüket erősítse. Könyörgünk azokért, akik koporsó mellett álltak meg, vagy ezután állnak meg. <kül> Lásd meg a fájdalmukat, a szomorúságukat, kötözbe be a sebeiket, töröld le a könnyeiket. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a magányosokért. Imádkozunk azokért, akik a terhei nagyra nőttek, hordott ezeket a terheket, Gyógyisd a betegségeiket, légy velük a magány és a szomorúság pillanataiban. Imádkozunk a távora szakadtakért, azokért, akik tőlünk vagy tőle szakadtak távolra. Te mindenféle távolságot lélekben és fizikailag is át tudsz hatolni. Segíts nekünk, hogy ebben reménykedve tudjuk várni, visszavárni szeretteinket. Imádkozunk az egész közösségért, gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, a városunkért, országunkért, nemzetünkért, az egész emberiségért. Adj ebben az ádvendben békességet, Krisztus keresést és Krisztusra találást, és bátorságot, hogy hirdessük a Te nevedet minden népek között, mindenki felé, szeretettel, hitelesen, a Te lelkedtől, a Te igédtől vezérelve. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg minket. Amen. Most vigyük a következő csendes percben Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kirdetem az adakozást, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe, Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az záró énekünket énekeljük. A 317. már megkezdett énekünket énekeljük a harmadik verszaktól végig. 317. dicséretünk harmadik verszakától. Atya Isten őszent fiát nem azért küldi e világot, hogy megítélje és elveszítse.